0: Я думаю, ну ладно, пойду узнаю, где тут генным инженером учат.
1: Быть народней это привилегия вообще-то для меня, я так могу сказать. Я тут на досуге родила ребенка. Как неплохо получилось.
0: Иди туда, куда вернуться невозможно. Мне просто кажется, что наша жизнь, она такая короткая, что тратить ее на одно и то же, что тебе не нравится, просто неприлично.
1: Я как Кай выкладываю это слово буквами. Пока их только три.
2: Привет! С вами главные редакторы сайта Биомолекула Антон Чагунов
3: и Верба Шмакова.
2: Каждую среду мы разговариваем о том, куда податься человеку, отягоченному естественно-научным образованием. Сегодня наш первый выпуск, и в нем мы разберем самый очевидный путь наука.
3: Сегодня с нами в студии двое гостей. Первый Сергей Машковский, доктор биологических наук, зав кафедры биохимии второго меда и ЗАВ лаборатории протогеномики Центра физико-химической медицины. Привет.
2: И Ира Алексеенко, завгрупы генной иммуноонкотерапии Бахаран и за сектором генной терапии ВМГ НИЦ Курчатовский институт. Привет, друзья! Для начала несколько цифр.
4: Здравствуйте, меня зовут Алена Нефедова. Я старший научный сотрудник Института статистических исследований, экономики знаний Высшей школы экономики. Специально для подкаста Биолог на перепутье я подготовила небольшую подборку цифр из результатов исследований, проведенных нами во Всем. В 2019 году. Из российских вузов по направлению биология выпустил 6 тысяч бакалавров, магистров и специалистов. В аспирантуру в том же году поступило 1197 человек. При этом численность поступающих в аспирантуру за последние 10 лет существенно сокращается по всем направлениям, включая биологические науки. Защищает и получает степень кандидата наук только каждый десятый аспирант по биологическим наукам. Но и в других направлениях ситуация такая же плохая. Тоже ждет тех, кто после выпуска выбирает работу в науке. Всего в России естественными науками занимаются 90 тысяч исследователей. Из них 38% имеют кандидатскую степень, 14% докторскую. Численность исследователей в области естественных наук за 10 лет снижается как в абсолютном, так и относительном выражениях. По показателям научной результативности биологи отстают от других естественно-научных дисциплин математики, физики, химии, науки Земле доля публикаций по биологии среди всех российских публикаций меньше, чем в аналогичном показателе общемирового потока. И за это десятилетие эта доля еще больше снижается. Удельный вес России в общемировом числе публикаций по биологии составляет всего около двух с половиной процентов. Наша страна занимает 14-15 место в рейтинге стран по числу биологических публикаций по данным Scopus и Web of Science. Впрочем, за последние 10 лет Россия поднялась на несколько позиций с 17-18 строчки. Неизменными
2: мировыми лидерами в этой области являются США, Китай и Великобритания. Мы говорим про то, каково быть ученым в современном мире и так далее.
3: Да, и мне кажется, можно начать с некоторой предыстории. То есть у кого это в анамнезе занятия наукой, а кто, наоборот, в него ворвался неожиданно.
1: В четыре года я захотел стать биологом. С тех пор меня эта мысль не оставляла. У меня была идея стать биологом. Потом я был юным натуралистом. Знаете, такое вот было движение. Я не знаю, оно сейчас существует или нет. Но в какой-то форме оно существует. На самом деле, ну, в то время это, конечно, было так: знаете, как кружок при Придворце пионеров или другие кружки, были такие большие, серьезные кружки. Там вот я приучился вообще к экспедициям биологическим, приучился к тому, чтобы все было живое вокруг. И до сих пор это все люблю. Но когда я учился в школе, я учился плохо в предпоследнем и в последнем классе. И была идея поступить на биофак, но я тогда не знал химии. И не мог сдать экзамен по химии. Я мог сдать экзамены по биологии, математике и русскому. Поэтому я попал во второй мед на МБФ. Тогда на МБФ медико-биологический факультет такой есть. Первый факультет, который стал готовить биомедиков такого современного профиля. Дальше был такой прямолинейный путь. И на этом прямолинейном пути мог быть один излом только. А путь прямолинейный – это что это? Вы закончили университет, поступили в аспирантуру. Это следующая ступень. И вот я все это шел, но когда я закончил аспирантуру, огромное количество моих коллег уехали за границу. Но я по какой-то своей причине этого сделать не смог, можно сказать,
3: по семейным обстоятельствам. Какая была твоя научная тема на диссертации?
1: Это была такая иммунология, очень своеобразная. Это антигенное картирование с помощью пептидов. Тогда я мог синтезировать с похмелья 400 пептидов. Руки совершенно не дрожали, как раз наоборот.
2: Сейчас ты считаешь, что это был правильный вот этот вот первый шаг, который ты совершил? Вот он был правильный, или ты сейчас бы другой сделал?
1: Моя проблема в том, что я обладаю, в общем, крепкой верой в себя в большую часть времени своей жизни, потому что я вообще считаю, что в фундаментальной науке без веры в себя делать нечего, потому что любое исследование это бутылка, выброшенная в воду с запиской. Понимаете, вы ее опубликовали и все. Вот я сделал такую хорошую очень статью когда-то, но ее с тех пор не опубликовали ни разу. Я считаю, лучшая даже статья моя. Вот с другой стороны, те статьи, которые я считал ничем то есть ерундой какой-то, и который одной лапой делал левой, они цитируются вообще как сумасшедшие. Поэтому то, что вы делаете в науке фундаментальной, вы просто запечатываете какие-то послания, кидаете их в воду, кто-нибудь их выловит, если, так сказать, какое-то такое племя, которое может из этого послания сделать Бога себе и молиться на него, то это вам повезло. А вы можете быть очень вообще способным человеком, но по какой-то причине вы не донесли.
0: Я совершенно противоположность Сергея, я никогда не хотела быть биологом, я хотела быть экономистом, потому что у меня была семья экономистов, родители экономисты и сестра экономист. И Я поступала в Новосибирский государственный университет, принесла документы, подала его на экономический факультет, и у меня был экзамен на следующий день. И мне звонит сестра, которая ехала в штаты и учится на И Сестра говорит: "Слушай, я тут сижу на лекции, называется профессии будущего, говорят, нужно быть либо айтишником, либо генным инженером. Иди, говорит, либо туда, либо туда. Я говорю, ну, в айтишники точно не пойду. Я думаю, ну, ладно, пойду узнаю, где тут генным инженером учат. Прихожу на биопак, и они говорят: "Ну, не совсем генным инженером, ну, молекулярных биологов мы выпускаем, они могут" это делать. Ну, собственно, я забрала документы с эконома, отдала их на биофак, поступила на биофак. Это был последний год, когда не было ЕГЭ и нужно было сдать математику везде. Ну, то есть ты мог поступить на любой факультет, тебе нужно было сдать только математику, если ты имел медаль. Ну, собственно, я оказалась на биофаке, я пришла на первую лекцию в сентябре, и я не понимала ничего. У меня последние полтора года в школе вообще не было биологии. И там все были люди из физико-математической школы, которые или там какие-то с Олимпиад, они... они в биологии знали все, то, что я там узнала потом на пятом курсе. Я сидела и думала, что, какие шапироны, что это такое? Ну ничего, я привыкла, мне понравилось. Ну и, собственно, потом, когда я закончила пятый курс с красным дипломом, был выбор, ты мог пойти или в компанию, в какую-нибудь там крупную фармацевтическую компанию, крупную нефтяную компанию, зарабатывать хорошие деньги изначально ты мог уехать за границу и ты мог остаться в россии и поступить в аспирантуру я подумал какой из трех путей мне позвонила сестра, <смех> говорит, слушай, уйти в компанию, в любую транснациональную компанию можно в любой момент, пока тебе не 50 лет, если ты чего-то достигнешь. Это как бы возможно сделать всегда. Уехать за границу, наверное, тоже. А поступить в аспирантуру, наверное, можно только один раз, потому что потом ты к этому вернуться не сможешь. Иди туда, куда вернуться невозможно. Ну, собственно, я пошла в аспирантуру, закончила аспирантуру, защитила диссертацию и работы в науке.
1: И получать от этого большое удовольствие. После того, как я закончил аспирантуру, наш духовный лидер, академик Арчаков, объявил, что он будет создавать российскую протоомику. Что за геномикой следует протоомика, сказал Орчков тогда. Когда этого слова, в общем-то, почти не было в нашей стране.
3: Наверное, и до сих пор не все в курсе, что это, давай такой небольшой ликбез, что такое геномика и что такое протоомика.
1: Ну, омика это. Изучение какого-то типа биомолекул только в большом масштабе. Вот, например, генетика ⁇ это изучение одного, двух, трех генов, одного кусочка ДНК там, и как он живет. А геномика ⁇ это изучение того же самого только в огромном масштабе, то есть нуклеиновой кислоты в гигантском масштабе. Например, всего генома там, который есть в каком-то организме, или большого куска этого генома. Ну и за ним, за геномикой, она появилась первой, когда появился, например, геном в начале синегной палочки или кого-то подобного, бактерий какой-то. И вот появилась геномика, а за ней другие омики. То есть решили, раз все гены, все нуклеиновые кислоты надо инвентаризовать, придумаем что-нибудь, чтобы инвентаризовать все белки. Они же тоже важные, белки-то, они тоже что-то делают. Да и они все делают на самом деле. Поэтому появилась технология, дерзнули представить себе, что мы можем идентифицировать все белки. Я бы не сказал, что она появилась тогда. Когда назвали этот лозунг, Еще про томики, она была только мечтой. И мы все были переброшены на эту протоомику, И там я, в общем-то, развивался некоторое время.
3: Какие были самые главные достижения той эпохи протеома человека, когда вы занимались проектом?
1: Ну, я вообще не знаю, что такое достижение. Достижение – это статьи. Ну, какие-то статьи мы написали. Понимаете, в наше время нельзя сказать, что я вот открыл. Как, знаете, по первому каналу была передача, и там сказали, ученые открыли протеома человека. Ну, это же смешно, потому что у человека существовал с момента существования человека, его открывать не надо, он и так есть. Ну, были у нас успехи, потому что мы первые начали масс-спектрометрию как-то в биологию, ну, вместе с другими, но у нас все таки был центр масс-спектрометрии тогда передовой. Он и сейчас есть.
3: То есть один из основных способов изучения белков – это масс-спектрометрия? Да, физи физический
1: метод, аналитический. Он существовал в химии очень давно, но... Только в 80-е годы получилось такие нежные биомолекулы им анализировать, потому что до то ли способы ионизации, то есть превращения в ионы, молекулы были такие жесткие, что все разваливалось.
0: И для меня достижение это не статья. Для меня достижение это что-то, что потом могут использовать люди. И мы делаем препараты. Это не легкий путь, неблагодарный путь, потому что шанс сделать хороший препарат, который будет работать на человеке, очень маленький препарат, когда ты пытаешься сделать какую-то молекулу, которую ты думаешь, что она будет обладать терапевтической активностью, тебе нужно сначала долго выбирать эту молекулу в лаборатории на клетках, потом проверять ее на животных, и потом только ты переходишь на человека. И мы делаем противоопухолевый препарат. И противоопухолевые препараты тестируются на животных, которым привиты опухоли, и ты смотришь, с какой эффективностью твой препарат лечит животных. И мы вылечили, ну, наверное, несколько сотен мышей. И у меня нет никакой уверенности, что мы сможем помочь хотя бы одному человеку. И это известная статистика. По статистике, из 10 тысяч молекул, которые показали свою эффективность в лаборатории, только одна станет препаратом и выйдет на рынок. И это такая захватывающая работа, интересная, мотивирующая тебя. Ты постоянно не думаешь, но у нас какое-то несколько неблагодарная, потому что вероятность неуспеха, она сильно больше, чем вероятность успеха.
2: Попробуем поговорить, как организована ваша работа. То есть вы оба руководители, в чем заключается ваша деятельность и в чем заключается деятельность ваших сотрудников. Ну вот представим себе человек, который сейчас слушает наш подкаст, привет, слушатель, и который, допустим, это школьник, который понимает, что у него есть некие способности к естественным наукам и влечению к ним, но он не уверен, что это то, куда ему надо идти, потому что он не понимает, чем конкретно он будет заниматься.
1: Я, я постоянно хлопачу и ощущаю в конце дня, что, в общем, ничего не сделано.
2: Да, я тоже так же делал.
1: Наука, она отличается от работы, например, в компании. В компании есть руководство, и ты делаешь свой кусок работы. Во многих компаниях есть распорядок, есть режим, есть, если это особенно не стартап, а такая большая установленная компания. Там есть режим, там есть социалка, и ты работаешь в определенном графике за переработку, ты можешь там получить деньги. Но ты делаешь все... Ради чего? Если это коммерческая компания, то ты работаешь на прибыль того человека, который учредил эту компанию. Ситуация в лаборатории, когда ты сам получаешь финансирование на свои исследования, выигрываешь это финансирование, отличается. Ты как будто работаешь на себя. И вот эта работа без начала и без конца. То есть ты отвечаешь за все, и ты устраиваешь свою жизнь, в общем-то, как хочешь, и ну, в рамках разумного. То есть одни руководители проводят массу совещаний, контролируют каждый шаг своих сотрудников. Вот, а что ты сегодня долил сюда? А что ты сегодня прилил сюда? А сколько ты сегодня поставил мышей там, так сказать, посадил в эту клетку? А сколько ты... И это бесконечные совещания, брифинги, там, каждые три дня, летучка, текучка. Ну, вот я стараюсь этого не делать и провожу обсуждения семинары довольно редко. Моя мечта это запустить эти, так сказать, как заводные какие-то паровозики, чтобы они сами там искали себе путь. И параллельно я занимаюсь вот этими грантами, статьями, что-то пытаюсь организовать. Ну, сложнее, сложно. Основная проблема, понятно, нашей науки, это то, что у нас нет производства большинство необходимых реагентов, но ну, эта проблема уже озвучивалась, она обсуждалась там тысячу раз. То есть, ну, из-за каких-то обстоятельств некоторых у нас все для науки, оно импортное. Ну, среды, может, какие-то там, где-то ферменты там русские есть, которые делаются здесь. Ну, в общем, эта проблема с поставками, со всеми делами. То, что западные ученые получают за 5 дней, я получаю там, раньше за 30, а теперь из-за ковид за 90. То есть, ситуация непростая для работы, но простая на тем, что, понимаете, мы работаем здесь. И быть на это привилегия вообще-то для меня, я так могу сказать.
3: Существует в науке немного порочная система «publish or perish», что в переводе примерно означает «публикуйся» или «умри». Это означает, что твоя научная деятельность обязательно должна оставлять след в мировом пространстве, и этот след – это научные статьи. Они ним о а тебе судят, насколько успешный ты ученый. Если ты опубликовал две статьи в хорошем журнале, это гораздо лучше, чем если ты не опубликовал ни одной статьи в плохом. И поэтому наука часто представляет из себя такую достаточно суровую гонку с тем, чтобы выдать как можно больше статей на какую-то тему. Для чего это нужно? Статьи, в частности, используются как показатель для того, чтобы выдавать или не выдавать человеку грант. Базовое финансирование в науке, по крайней мере, в России очень низкая, и чтобы иметь деньги на дополнительную зарплату или на эксперименты, нужно получать гранты. А гранты дают тем, у кого есть статьи. И это получается нечто вроде колеса, не назвал бы его колесом Сансары, но это необходимость, чтобы существовать в этой системе.
2: То есть ты вот получил грант, и ты должен отчитаться каким-то количеством статей за этот грант. Ну, допустим, такого количества статей ты там, можешь написать 5 плохих статей или одну хорошую, тебе надо написать 5. Ты пишешь 5 плохих статей, да? Ты подаешь их в какие Не в хороший журнал, потому что хороший журнал берет их хорошие статьи, да? А ты подаешь их в 5 журналов похуже, да? В 5 журналах похуже получается большой наплыв статей, им нужно там редакторы и все такое прочее, и все это не очень хорошее. И получается, что вместо одного хорошего продукта мы получаем там 5 плохих и огромное количество белого огромное количество однотипных статей, огромное количество статей, которые при проверке оказываются неправильными, да, то есть оказывается, что то, что там написано, совершенно не соответствует реальности. И получается, что вся научная среда, она заполнена каким-то белым шумом, в котором очень сложно услышать голос. Вот Серёжа говорил про бутылку, которую ты бросаешь в вечность, да, и кто-то может ее выловить. А сейчас скорее такое чувство, что ты находишься на пляже, который просто забросан какими-то пластиковыми бутылками, большая часть которых заполнена спамом. И тебе найти что-то по-настоящему хорошее довольно сложно. То есть иногда ты это можешь найти случайно, иногда это кто-то нашел до тебя и поднял, но очень часто это просто ничего не значит. То есть вот ты читаешь одну статью, другую, третью, пятую, и понимаешь, что в большинстве из них не сказано ничего.
1: Вообще система наукометрии, которая действует у нас, она ну, с небольшими модификациями пришла из-за рубежа. Потому что финансирование возросло, все стало дороже. Если раньше там, ну, несколько профессоров там вот, но раньше биохимик он знал всю биохимию. А Почему? Потому что биохимия была маленькая, всего было там на всю Европу 50 биохимиков, а сейчас на всю Европу 50 тысяч биохимиков. Да, это еще лучшая оценка. Денег на них нужно гораздо больше. За деньгами, раз они уже большие и государственные, надо следить. Вызывают налоговиков. Вызывают финансистов, экономистов, и они говорят, вы вот сидели три года, ну дайте нам что-нибудь, как мы будем измерять, вы хорошие вообще. Вы вдруг деньги налогоплательщиков просто выброшены в помойку, потому что вы ерундой здесь занимаетесь. Покажите нам, как вы будете оценивать фундаментальные исследования. Но эта проблема-то глобальная, проблема невоспроизводимости, потому что люди хотят карьеру, хотят стать великими, они не хотят просто, так сказать, до бесконечности получать отрицательные результаты. Проблема в том, что публиковать отрицательные результаты просто невозможно, и мы не знаем о тех экспериментах, которые не получились, потому что все должны побеждать. Парадокс выжившего в том, что из-за этого очень огромная часть вообще работы, она делается впустую, потому что повторяется то, что не получилось. Пытаются иногда какие-то слабые и вялые попытки создать, но общество оно не приемлет побежденных, не приемлет неудачников. Но в нашей области неуспех — это правила, а успех — это исключение»
2: какую создать систему, чтобы она поддерживала истинных исследователей, чтобы она дала им сформироваться прежде всего, да? Потому что еще есть такая тема, что в начале карьеры там огромная такая смерть с косой стоит и прореживает ряды, когда там, не знаю, допустим, ты хочешь жениться, да, и ты не можешь, потому что ты понимаешь, что ты аспирант, у тебя маленькая зарплата, грант то ли будет, то ли нет, и ты понимаешь, что ты просто не можешь себе сейчас позволить семью. И кто-то там срезается на этом, у кого-то там, не знаю, кто-то заболел родственник, что-то еще, тебе нужны деньги, и ты не можешь себе позволить несколько первых вот лет карьеры потратить именно на это и ты идешь куда-то еще понимаешь а может быть ты был очень талантлив
0: еще знаете какую вижу проблему в аспирантуре она меня всегда очень затрагивает когда человек встал в эту колею и он по ней идет то есть он в принципе не должен быть кандидатом наук он по сути не должен быть то есть он, он работает там на уровне технического и ты как научный руководитель обязан довести его до кандидатской диссертации иначе это твой неуспех ты обязан выпустить кандидата наук Хотя ты в середине пути... Тебе изначально казалось, что он может, а в середине пути вы оба поняли, что... Ну как бы. И часто научный руководитель понял, что нет. аспирант так остаются в неведении, что он должен быть кандидатом наук. И часто кандидат наук не стоит того звания, которое он получает. Я часто вижу очень аспирантов, которым дали тему, и они что-то по ней делают. И когда ты спрашиваешь, зачем? Для меня самый важный вопрос на всех моих семинарах – зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем ты делал этот эксперимент? И я часто слышу, потому что мой научный руководитель сказал, потому что это тема моей диссертации, потому что это тема моего диплома. Зачем? Нет ответа.
1: Но, с другой стороны, кто даст этому аспиранту свою тему делать? Таких очень мало руководителей которые дадут ему делать то, что он придумал. Но на это эти рабы и нужны, чтобы воплощать, так сказать, идеи великого профессора. У них идеи, в общем, могут быть и незрелыми, он обучается.
0: Да, но часто бывает так, что аспирант не понимает, зачем, куда они идут, просто идем к непонятно какому светлому будущему. Они теряют интерес, теряют мотивацию. В результате получают не тот продукт на выходе, который мог бы получить человек, если бы он был максимально заинтересован и сам бы принимал решение.
1: Это вопрос профориентации, потому что таких людей нужно готовить к тому, как это все устроено. Вот мы сейчас сидим, отчасти мы этим занимаемся, потому что нужно профориентировать. Вот у меня выяснилось, что студенты за два года до окончания они вообще не знают, кем они могут вообще работать по специальности, просто даже и близко нет.
2: Мне кажется, что это тоже порочность слегка системы образования. То есть с одной стороны она очень хороша, с другой стороны она очень плоха тем, что она как эскалатор. Вот тебя там еще в детском саду на эту ступенечку поставили, и после этого на самом деле тебе гораздо сложнее с него сойти, чем не сойти. То есть ты будешь переходить со ступени на ступень, возможно, что ты будешь переходить каким-то понижением. Допустим, ты из очень хорошего детского садика поступил в не очень хорошую начальную школу, да? Но это не трагедия, да? Это не важно. Вот, возможно, что ты наоборот там словил какую какой-то кайф и начал учиться хорошо и поступил куда-то в более хорошее место. Но на самом деле хорошо учиться не равно быть хорошим профессионалом. Учеба это немножко другое. И вот когда ты едешь по этому эскалатору, то тебе кажется, что если ты прошел макалавриат, тебе надо идти в магистратуру. Если ты прошел магу, значит тебе нужно идти в аспирантуру. Но просто потому, что ты привык, ты привык к этому самого детства. Но на самом деле очень многим людям это совершенно не нужно. И я недавно читала статью девушки, которая там бросила магистратуру в середине, при том, что она в аспирантуру собиралась идти. И она говорит, я просто поняла, что я человек другого склада, меня это не интересует. И мне это очень понравилось, потому что это как бы двойная выгода. Во-первых, исчез ученый, который не ученый, а во-вторых, появился человек в какой-то другой области, который будет делать то, что ему интересно. Для того, чтобы быть ученым, надо быть человеком определенного склада. Одна из важных вещей — это верить в себя, то есть понимать, что то, что ты делаешь, это действительно важно, а иначе ты будешь вымучивать какие-то дурацкие статьи, которые никому не нужны, и как бы будешь опять же на этом эскалаторе получать гранты, отчитываться по грантам, получать потом следующие гранты, и ты будешь крутить это колесо, то есть в этом не будет никакого смысла.
3: Ну и как бы вы предложили определить человеку или другим людям, кому надо заниматься исследованиями, а кому нет потому что действительно это очень большая индустрия, и по сравнению там вот с XIX веком или более ранними периодами, когда наукой занимались какие-то отдельные избранные личности, которых мы теперь знаем по картинкам в учебниках, сейчас наукой занимаются в сто раз больше людей, и далеко не всегда это люди, чье призвание. Вообще это хорошо, что наукой занимаются не только те, у кого есть к этому призвание, или нет?
1: Я бы так сказал, вообще... Мы сейчас очень долго все критиковали, вообще так все страшно, так все плохо, но понимаете, в любой сфере если мы вернем в соседнюю сферу образование там. Любой. Благотворительность, охрана природы, промышленность. Там каждый найдет огромное количество проблем, в которые он упрется. Не нужно сейчас думать, что наша критика, она означает, что мы, так сказать, всех отговариваем. Все проблемы, они связаны вообще ну с положением общества в целом. Я бы сказал, общество на планете Земля, потому что мы уже находимся в такой одной цивилизации, за редкими-редкими анклавами каких-то неконтактных племен. Поэтому эти все проблемы, их не решить, что паблиш орпериш, там, успех, реагенты, дорогови Массовость, оно все будет с нами. Сквозь это можно пробиться и в нем существовать, я бы так сказал. Согласитесь со мной.
0: Да, соглашусь. Давай. Мне кажется, если ты пришел в науку или в аспирантуру, тебя научат думать. А остальное ты сможешь сделать сам, если захочешь. Я не понимаю, вот в России нет такой практики остановиться и что-то завершить. Ну, то есть нет такого, что ты начал какой-то грант, ты можешь остановиться и сказать, это неуспешный, это неуспешный путь, я хочу его завершить и закончить его, и не доводить грант до конца, получить на год финансирования на эту тему не получилось закрыть и закончить это начать новый проект в россии очень любят начать какой-то один проект и жить с ним годами десятилетиями Начало, Мучиться. Да, начал изучать РНК полимеразу в 1974 году смотришь в 2020 люди тоже изучают РНК полимеразу как она шагает на два на шага
1: сдвинулась на четыре шага в каких условиях она связывалась не связывалась Ну, может они хорошо это делают может они любят полимеразу тоже
0: Конечно, да. Не, но не, но не, все, надо если... не все надо доводить до
1: конца. Не все Что если ты в 1974
0: году понял, что есть РНК полимераза, то в 2020-м она и останется РНК полимераза, ты новое знание в мир не приносишь. Но есть школа, есть то, чем занималась лаборатория многие года. А на самом деле, вот я там учусь в всяких разных школах управления, менеджером разговариваю со всякими инвесторами, и у них такая практика. Ты, ты запускаешь проект 4 года, неуспешно, ты закрываешь этот проект, начинаешь новый. И они говорят, чем больше у тебя есть таких запусков, тем больше шансов что ты сделаешь что-то новое. Почему аспирантов не учат, что если у тебя что-то не получается, тебе не нравится, тебе нужно это закончить и пойти в другое место, я не понимаю. Они просто не видят себе другого пути, что можно остановиться, свернуть с этой дороги, и та другая дорога, она будет намного увлекательнее, чем твоя прямолинейная и
1: предсказуемая. Я с этим полностью соглашусь, я только не соглашусь, что это надо, так сказать, транслировать на получение знаний. Получение знаний, оно действительно последовательно. Просто оно может получаться по полимеразе разными группами. Одной надоело, она отвлеклась, занялись другие. То есть...
0: Мне кажется, Спирин это говорил. Когда вы делаете одно и то же, и 10 лет назад вы делали то же самое, вы вошли в период скуки. Вам это нужно верно. прекратить это исследование это и свернуть с этой дороги.
1: А с другой стороны, чтобы что-то понимать, надо много лет этим заниматься в науке. За месяц ты не разберешься с новой наукой. Поэтому как бы тут есть и плюс, и минус.
0: Мне просто кажется, что у нас жизнь она такая короткая, что тратить ее на одно и то же, что тебе не нравится, просто неприлично. Я, на самом деле, все время слушаю истории о том, как было раньше. Я не знаю, это, наверное, стандартно для всех, что раньше люди работали, приходили в 6 утра и ночевали на работе. Они были там в выходные, и они там спали и ели, когда их захватывала какая-то научная идея. Мы тоже работаем в выходные, но такого, что мы там спали в лаборатории, у нас такого не бывает. У вас бывает?
1: Ну, у нас запрещено такое.
3: Я пару раз нелегально спал Я бы, конечно,
1: хотел, может, там выспаться, но... Запретил ректор, ваш любимый Лукьянов. Я ему написал записку. Прошу разрешить на кафедре оставаться в ночное время. А он мне позвонил прямо на мобильный и говорит, вот в ночное время не разрешаю. До 11, пожалуйста, вечер задерживайтесь. Видите, как, как мне вообще гореть наукой, если вот такое мракобесие происходит?
0: Это мы вырежем.
3: А что это за истории про людей, которые работали выходными? Это какие-нибудь легендарные и быхашные истории?
0: Свердлов мне все время рассказывают мой руководитель научный Евгений Дович Свердлов. Mm -hmm. Как они работали сутки напролет? Как они приходили в лабораторию в 8 утра в понедельник и уходили? в 8 утра в пятницу. И до этого они из нее не выходили. Мы так не делаем. Мы просто работаем выходные. Каждые, наверное, выходные. Но я завидую людям, которые настолько горят своей идеей, что они готовы проводить на работе сутки.
1: А я нет.
2: Мы поговорили про то, сколько вы работаете, и мы поняли, что вы много работаете. А теперь решитесь ли вы сказать, сколько вы зарабатываете?
0: Ну, у меня базовая зарплата 20, по-моему тысяч. Сколько там? 200 рублей. Я точно не
1: Ну это это не важно совершенно. У меня тоже какая может быть, 5 тысяч. Никто же не знает. Это базовая она. Кто же это, ее считает? Это та, это, это та
0: зарплата, которая у меня гарантирована. Она есть у меня всегда. А надбавки к этой зарплате у меня бывают только тогда, когда у меня есть гранты. И гранты у меня есть не всегда. Поэтому моя зарплата в месяц может быть 20 тысяч, может быть 120. 000. Зависит от того, какие проекты сейчас ведутся. Но при этом, работая в науке, если ты хороший исследователь, и у тебя есть какие-то результаты, и тебя знают, ты получаешь возможность уйти туда, где платят очень много. Сейчас я дошла до того уровня, что мне предлагают зарплату 500 тысяч рублей.
1: Да, абсолютно нормально. Это порядок 500-900 тысяч рублей в месяц вполне реалистично для такого очень хорошего биотехнолога.
0: Ну 900 тысяч еще пока не предлагают, но на 500 уже предлагают.
1: Ну, можно же поторговаться.
2: Мы, кстати, переходим к следующей теме про то, насколько это все совместимо с семьей. Если эта тема этична.
1: Да что ж неэтично становиться? Ну, с моей семьей
2: плохо совместимо. Мне
0: кажется, со мной муж скоро
3: разведется. Почему?
0: Потому что он видит меня после 10 или 11 вечера. я тут на досуге родила ребенка и вышла... Как, как неплохо получилось? Это единственное, что неплохо получилось. Я вышла из роддома, отдала ребенка и ушла на работу. То есть я вышла из декрета сразу же как только смогла выйти из больницы. И сейчас, когда я пытаюсь, и два года, я пытаюсь отдать детский сад и прихожу на собрание, и там говорят, вот, мамочки, тут, значит, самая главная задача на лето, вот попробуйте сначала, значит, такой способ, подходите от ребенка на несколько шагов на площадке, говорите ему, что вы вернетесь, потом на 20 шагов, потом попробуйте оставить его на час, и все мамы сидят, и... на час оставить ребенка, ребенок вообще не с трудом узнает.
1: Ну, он... давайте не будем генерализовать ведь многие женщины они реализуются и в том, и в том. Единственное, что, конечно же, задержка возникает по движению, и не каждый справляется. Но все-таки это один вариант полезный, безусловно, если он хороший. И другой вариант может быть полезный.
0: При этом у меня нет никакой депрессии. То есть, все мои подружки, которые родили детей, они начинают ссориться с мужьями, потому что они сидят дома, сидят с ребенком, им тяжело. У меня нет никаких проблем, никаких депрессий, все в порядке.
3: Главное, не сильно. Дома.
1: в моей личной жизни наука ей сильно не мешала ну единственное что был момент когда я лучше мне может быть бы познакомиться в течение двух-трех лет с западной наукой но из-за наличия маленьких детей мне это ну и того что партнер того времени моя жена того времени она не хотела уезжать и вряд ли могла бы себя представить там но мы как-то это не рассматривали и в общем я просто из-за этого наверное одна из причин что я тут не поехал. Ну, потому что все-таки с детьми сложнее, все это, вся эта мобильность. А так, в принципе, работа как работа. Ну, многие люди перерабатывают на работе и поздно возвращаются. И это не только наука. Просто, ну, есть люди, которые готовы к этому, есть люди, как, семьи, которые готовы к этому. В семье их есть инструменты, которые с этим борются. Понимаете, прочный союз он, он не базируется на том виде деятельности, который ведут супруги. Мне так кажется. Я не смотри, знаю.
0: тут есть люди, которые перерабатывают, а есть люди, которые перерабатывают и получают удовольствие от того, что они перерабатывают. И если в семье два человека получают удовольствие от своей работы, то я не вижу там проблем. В принципе, у меня близкая ситуация.
3: Что делать, если у каждого понедельник начинается в субботу?
1: Это что-то, это мем такой из прошлого, да?
0: Нет тут решения.
3: Я
1: просто не знаю, что это такое. Я так и не понял, когда читал ту книжку, что означает ее заголовок. Что, выходных, что ли, нет? Я без выходных не работаю никогда. Ни в аспирантуре, я всегда делал все выходные. Потому что мне нужно на природу ехать.
0: Это правильно. Я работаю без выходных, это не очень эффективно.
1: На самом деле, мне надо на природу съездить, там, подумать, там посидеть на пенечке. На рыбалку. За птицами я птиц люблю смотреть. Я так в лаборатории-то не люблю сидеть долго. Ну, зато я просто возьму там где-нибудь на рыбалке и что-нибудь напишу там, посижу. Подумаю над статьей там, над чем-нибудь. То есть я работаю, я, у меня наиболее эффективная работа вообще в душе. То есть там в душе я придумываю идеи.
2: Если бы сейчас у вас появилась возможность прожить еще одну жизнь, вы бы пошли в науку? Вот начать сначала, вот вам 17 лет.
1: Мне 17 лет. Я уже вспоминаю, мне смешно от этого. — 17 лет — это мне 93-й год. Ой, красота. Да, это, я вообще не сомневаюсь. Я всегда это хотел. Я хотел в 4 года это. Я делаю то, что хотел. В общем, мое желание, может быть, мечта, может, так сказать, она вся сбылась. Я делаю то, что хочу, потому что для меня удовольствие, видимо, я такой эгоцентричный человек, для меня удовольствие что-то придумать, чтобы оно воплотилось. С моей помощью, с помощью других людей. Вот я придумал вот проект, и он его сделали, закончили. Получили результаты. Их оценит... Вечность их оценит человечество, потому что, в отличие от Ирины, я прикладными вещами не занимаюсь. Результат фундаментальные. Мы получаем знания, осваиваем новые инструменты, но просто задумать, воплотить — это только твое. Ну, если ты с товарищами, то это только ваше. Собственно, это есть удовольствие. Это удовольствие от того, что Понимаете, если ты выкопал картофель, то это здорово, но его съели, сварили и все. Если ты рыбу наловил, я вот недавно наловил кое-что, пожарили, съели, пропал через два часа. Быстро сжирают. А вот здесь ты написал, и оно все, оно останется где-то. Пока человечество не погибнет, все это в интернете где-то будет валяться. Любой может на самом деле найти и обратиться к этому. Вы как бы заглядываете в вечность, когда это делаете.
3: То есть твой ответ, что твоя работа пополняет немножечко вечность.
1: Да, я как кай выкладываю
3: это слово. Буквы, правильно букв,
1: Буквами. Не знаю. Пока <с их только три.
0: Я бы сделала все то же самое, что я уже сделала. Я даже оглядываюсь назад, ну, не знаю, что бы я могла сделать по-другому, чтобы сейчас находиться в новой. В пойти. На самом деле, работа ученого это огромная привилегия. Огромная привилегия, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, удовлетворяешь свой интерес, а тебе за это еще иногда деньги платят. Я не хотела бы никакой другой работы. Помимо моих любимых людей, работа это лучшее,
3: что есть в моей жизни. Круто. Прозвучало очень оптимистично.
2: А какие у вас рубежи следующие? Вот что в будущем вы бы хотели сделать?
3: Ну, я
1: поймал 16 рыб, а на следующие выходные поймаю 28, наверное. Шутка. Может, ты хочешь сказать?
0: Мы сейчас довели свой противораковый препарат до стадии клинических исследований и хотим немножко поменять направление деятельности и разрабатывать препараты. Мы сейчас занялись противовирусными системами. Это пока что интересно, потому что это для нас неизведанно и непонятно. И когда непонятно и неизведанно, то это гораздо больше удовольствия, чем когда понятно.
1: У меня был недавно день рождения, вот и я подумал, что нужно было что-нибудь поменять такое. Но я науку все равно не хочу бросать, поэтому я не знаю, какие у меня рубежи. Я еще не придумал. Скучно говорить о том, что запланировано, ну, есть какой-то план там на год, два там, это да, это есть. Но эти рубежи еще пока не открыты. Я жду, когда придет инсайт, и меня зарит, и я эти рубежи преодолею.
2: Спасибо вам за то, что были с нами. Каждую среду мы будем появляться в ваших наушниках, а следующий наш выпуск будет посвящен наукоемкому бизнесу.
3: С вами был подкаст биолог на перепутье.
2: Его ведущий Антон Чугунов.
3: И Вера Шмакова. Пока.
0: Пока.
2: Пока, друзья. Обязательно
0: идите в науку, и вы точно не пожалеете.
1: А там буду вас ждать я.